0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn，
0: <cm> 各大应用市场均可下载
1: 。那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林睿。旧时北京人走亲访友要带上随手礼，讲究的送一份京八件儿，礼轻情重。一块儿斋子铺里的点心，也成为多少人儿时记忆中的奢侈品。本周那些年北京味道系列，今晚，咱们就聊一聊点心铺子里的。北京味儿，嗯，也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”，或者艾特主持人小婷，艾特李玲瑞，和我们互动沟通。今天咱们一块儿来说说你吃过最美味的北京点心是什么？那今天做客我们直播间的嘉宾依然是饮食文学作家、吃货词典的作者崔代远先生，崔老师您好。
0: 听众朋友们，大家好，我是崔大远。一回生，二回熟，三回就是老朋友。今儿第三天了，我是经济之声的老朋友，
1: 没错，也是我们听众朋友的老朋友了。这老朋友来啊，每次都不空手而来。今天呢，依然是带着这个这本书《吃货词典》这本书，在节目当中也依然会给大家出一道题。那这道题呢，最先答对的听众会获得崔老师亲笔签名的。吃货词典一本儿
0: ，哎，没错，商务运输馆《吃货词典
1: 》。嗯，呃，在我们节目这个开始之前啊，微博上已经有朋友在说了，像那年那人儿说，作为一个有正义感的听众，这几天我是实在看不下去了，简直是忍无可忍，痛心疾首。你说你们一天到晚就是吃吃吃吃吃吃吃的呵呵，还有没有点别的追求了？你们的节操呢？中国有句老话叫 “no 做 no die” 呵呵。对于你们这种丧心病狂的深夜报复社会的行为，我只想说一句：干得漂亮！<笑><笑><笑>我们听众都相当的幽默啊。呃，这个紫星绿玉风说了，昨晚的口水我就没少流了，今天我得准备好一条干毛巾，我再来听。<笑>对，到了明天就该准备浴巾了，毛巾也不够了。<笑>还有啊，这个今天林睿呢在节目当中，这微博上放了很多照片啊，关于北京这些点心的照片。就有一位朋友就说了，看到图里的正明斋好亲切呀、啊，曾经住的离这家老铺不足200米，闻着香味去买新出炉的蛋糕。这我都不知道，这一会儿得问问崔老师。<笑>那说到今天的这个点心铺子里的北京味儿啊，我们今天开场也专门放了一首歌，带有浓浓北京京韵风情的这首歌叫做《北京月饼》，包括他之前唱的什么“自来红”、“自来白”。昨天我们在跟崔老师沟通的时候，崔老师已经批评我们了，嗯，对吧？“自来红”、“自来白”这不叫北
0: 京话，崔老师来个地道的，他应该念成“自了红”、“自了白”，哎。就像那
1: 哪三个字儿呢
0: ？实际写出来啊，还是自来红，就像自来水那三个字儿一样。不过北京音呢，您得读成自乐红、自乐白。道理很简单，就像北京有一条有名的街叫什么呀？大栅浪。您不能读成大栅栏，您要读成大栅栏就变成侯宝林先生说的那相声了
1: 、嗯。既然咱们说北京味道嘛，咱们就都地道点儿自乐红、自乐白
0: 、哎。没错，地道的京腔。哎
1: 这两个在我印象当中啊，就像我小的时候吃的白皮点心里边那个青红丝似的，就是绿的、红的、那个丝状的啊。P.S. 解释一下，就是五仁月饼里面的那个青红丝。让我特别不能接受，在怎么北京味道里边，点心铺子里边，这成为点心了呢？嗯
0: ，哎，这说到点心啊，首先啊，跟大家分享一个，就是北京人话里的点心啊，跟南方人不一样。哎，你比如说哈。哎，有一位大学问家叫袁枚，清朝末年的，他写过什么呀？哎，《袁枚诗话》是吧？嗯、还写过《随园食单》。嗯、哎，在他那里头啊，专门有一篇叫《点心单》，这点心单里有什么呀？什么面茶，嗯，什么麻团什么馄饨，哎，等等这些。哎，不过呢，北京人认为啊，那些都不叫点心，那些啊叫小吃。北京人说的点心什么呀？哦、他特指啊，这种点心铺里卖的，实际上。点心的最初功能根本就不是给人吃的，
1: 是那就是供的，是这意思吗？
0: 哎没哎，也不光是上供，它主要是一种礼器。哎，你比如说走亲访友，你比如说逢年过节，你像过去老北京结婚，那得干嘛呀？得送就是成套一百斤龙凤喜饼。嗯、哎，新女回门，那专门有一种点心叫了货。哎，待会儿咱们可以跟大家分享。嗯，像您刚才讲的这个自来红是什么呀？就是过去北京人八月十五祭月专门用的这个点心
1: 哦，所以就是俗称月饼嘛
0: 。嗯，不是这样的哈。呃，月饼有很多种，自来红只是其中一种。嗯、明白哎，并不是所有的月饼都能祭月，但自来红可以。比如说自来白，就刚才您说的那个就不能祭月
1: 。哦，那咱们先说。自了红，它这个用什么做的？不是我，我还刚想说呢，这个小吃跟点心区别就这么大呀！<笑>啊，这个要不然咱小吃和点心的区别，咱们稍后再来跟跟大家再细讲讲哈。先来说说这个自了红、自了白。刚才您说了，呃，其中一种就不能够祭月，嗯，这就是自了白不能祭月对，对，这为什么呢？
0: 哎，为什么呀？其实啊，道理很简单。可能啊，说这月神大概是素食主义者，因、嗯、所以呢，这自乐红啊是素油做的，什么素油呢？就是香油和面，哎，而且它里头的所有的馅料啊也都是素的，比如说白糖啊，比如说大冰糖块啊，比如说花生仁啊、瓜子仁啊，还有青丝红丝啊，哎，按照一定的比例，哎，团好了以后，而且这个自乐红啊跟其他的月饼不一样。哎，刚才就您问的这个问题哈，说说就是月饼吗？不是，很多月饼是什么呀？您看啊，它是方方正正的，是吧？嗯、一个圆柱似的，上面呢写上五仁啊，嗯、写上双环，写上莲蓉，是吧？哎，然后烤完了一大块，赤乐红不是？赤乐红长得像个小波波似的，它是一个半圆形的，上头什么字儿都没有，就一个深棕色的小圈您仔细看，上头还有两三个小眼儿。为什么呢？因为它烤的时候啊，里头那个热气要膨胀，要把它顶起来，那三个眼儿是放气用的哦。嗯
1: ，这就是自乐红。嗯啊，然后自乐白是拿这个猪油做的
0: 。哎，差不多。自乐白呢，它实际上叫白油，就是特别好的猪大油做的。嗯，哎，这自乐白呢，相对来讲啊，要比自乐红啊，馅料更丰富。比如说吧，它里头可以有什么山楂馅的。哎，可以有豆沙馅的，嗯，哎，可以有甚至瓜蒌馅的，就是这个冬瓜做成了条，然后腌了，有点发咸的那种口感。冬
1: 瓜、嗯、我就最讨厌吃的那个。冬瓜条
0: ，嘿，嘿。啊，还有人好那口呢，是吧？嗯、哎，不过这自乐红呢，就是中秋节的时候啊，你比如说北京人啊，供什么呢？供这个兔爷是吧？哎，你得拜拜兔爷呀、啊，供什么呀？自乐红，那是这样的。哎，自了白呢则不然，自了白呢可以送亲戚送朋友，嗯、咱不能上供。哎，嗯、不过呢，这自了红、自了白啊，都可以。哎，拿、啊、北京话说啊，打一蒲包，就是拿这个蒲草编成一个，嗯、哎，方方正正一个小包，拿草绳子一捆，上头呢盖一张红纸，写上吉祥话，您就可以走亲戚看朋友了。嗯、所以它是一种礼器，
1: 嗯、也就过去并不是说这老百姓平常吃的这种东西，有点像红包。
0: 嗯，是这样、啊，你还是给我红包好了，我不要这个，不要这工
1: 工艺品，谈钱多俗啊。嗯，<笑>
0: 哎，它呢，按照传统啊，只是在这个中秋节前后才有。嗯，哎，您过了中秋节或者中秋节之前都没有，不像现在。您看我刚才来您台之前哈。哎，我怎么办？我饿了，就上您对面门口那个桂香村买了两块自乐红，点吧点吧就完了。好
1: ，啊、那马上就广告了，嗯、您您再消化会儿。<笑>好，欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声那些年广告之后见
0: 。快，不等于高效，盲目的快让生活充满躁动。慢，不是停下脚步，放大心灵，时间可以延伸。春之声，夏之雨，秋天的风，冬天的雪，内心一瞬间，四季已变换。慢是一种姿态，让我们从容观赏大自然的五光十色；慢是一种境界，让我们细细品尝生活本来的滋味。从快到慢，你准备好了吗
2: ？聆听生命的光荣，中央人民广播电台经济之声。
1: 大家继续锁定中央人民广播电台经济之声，正在为您直播的《那些年》本周《那些年》北京味道系列。今天晚上，我们请到了《吃货词典》的作者崔代元老师来跟您讲述点心铺子里的。北京味儿，也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特李玲瑞来说一说你吃过的最美味的北京点心是什么。我们这个微博上和气生福后，他说我今天我自备了点蜜三刀，我我就以防我又听饿了，这蜜三刀。也算是这个北京点心里边的一种嘛
0: ？诶、哎，没错，蜜三刀啊，也是咱老北京的点心。北京的很多点心啊，名字都很有意思。你像什么滋乐红啊、蜜三刀啊、萨琪玛呀等等。而且呢，嗯、大部分啊都是甜的。嗯，诶、哎，这个有什么讲究吗？诶、哎，因为北京人这个点心啊，它最初的功能，刚才咱们不是聊了吗？不是给人吃的，是干什么呢？是给神吃的，就是上供的或者祭祀祖先的。那么过去祭祀祖先也好，上供也好，他不得摆着吗？嗯，所以他就要求啊，这个东西啊，得能搁得住。那、啊、现代话说啊，叫防腐，就要求这个东西啊，搁的时间越长越好。所以它的工艺一般来说只有三种，叫什么呢？炸的、烤的、蜜饯的。哦、嗯，你像蜜三刀啊，自乐红啊，包括这个。萨其马呀，包括很多点心，实际都是这样
1: 都特别能放，嗯，是吧？
0: 对，蜜饯呀，因为据说蜂蜜这个东西啊，能搁两千年而不朽
1: 。哦，嗯，这个你看，咱们这长知识了哈。咱们这些点心，尤其北京的点心，为什么都是甜的呢？因为祭祀，甜呢就一般代表着一种美好的一种希望，是吧？没错，甜腻嘛。哎
0: ，而且呢，你看哈，很有意思，这个咱们中国讲南甜北咸，东辣西酸，唯独这个点心它是反过来的，哎。南方人吃的有的东西吧，它是咸的；北方人全是甜的。嗯，而且吃甜的东西，大家都有这种感觉哈，它使人兴奋，是吧？哎，能够勾起人这种美好的情绪。哎，而且古人呢，他这个得癌糖不易，特别在北方，是吧？您看，我记着我小的时候，那一家一户好像一个月吃糖也就那么一斤，嗯，哎呀，可宝贵了哈。那阵喝那个豆浆哈，你要是要糖的话，得单门多交三分钱，<笑>是吧？哎，所以呢，这个糖啊得来不易。那么它祭祀祖先也好，祭祀神灵也好，才都做成这种甜的，更加珍贵了。没错、嗯，
1: 这么珍贵的东西，小婷姐不爱不爱吃。年代不一样了吗？我我怎么我也比崔老师年少点？<笑>那你看，真是崔老师这么一说我，我才反应过来，我小时候在南方长过。嗯，那南方吃的那个汤圆里边儿。它是肉馅的，它是咸的，但是你在北方你就没有吃过这种这种咸味的带肉馅的汤圆。我第一
0: 次上上海吃那个肉馅的汤圆，我可可奇葩了，哎呦，我说怎么怎么会呢
1: ？我到现在也不能理解粽子里边有肉馅，我都是把它拆开来，一个当米饭，一个当纯肉。你看这种都是在南方才出现的，嗯，这是在点心方面，你看这个崔老师一说，大家就能够感觉到点心方面的南北差异
0: ，包括月饼啊，你看哈。上海有一种月饼叫鲜肉月饼，是吧？里头一大块五花肉啊，哎呀，那嚼起来那啊香啊，是吧？哎，不也是咸的。
1: 嗯嗯、然后这个刚才朋友说的这个蜜三刀呢，但是在崔老师眼里，这个北京点心当中蜜三刀并不算是特别典型的。嗯，那特别典型的是刚才我们说的字字了红、字了白，嗯嗯、还有呢像萨琪玛。
0: 哎，萨琪玛呀是典型的北京点心。其实按传统说呀，它是满足点心，哎，为什么呢？因为它最初的功能就是关外三陵，沈阳那块哎，供这个努尔哈赤啊、皇太极啊那三个陵园里头祭祀用的。嗯，
1: 也不是给这个、哎、这个咱们平常老百姓吃的
0: 。对，不过呢有这么一句话哈，叫什么呢？“新到神吃上供人吃”，最后所有撤了供的东西，实际全是人吃。嗯、哎，这个萨其马呀，就特有意思哈。好多人，包括您，上网去查吧，说他为什么叫萨吉马呀？哎呦，于是就编故事，什么一个姓萨的将军杀了一匹马呀？怎么在哪儿打仗啊？哎呦，好家伙，编的生动极了。其实满不是那马的事儿，哎、嗯，那究竟是怎么回事儿？这萨吉马呀，其实啊，它就跟这个披萨呀，哎，这个什么培根呐、啊、一样，它是一个异音，哎，它是满语的异音，在、这个哦、并不
1: 是一个姓萨的将军
0: 、哎，跟马没有直接的关系，在这个满族语言里啊。这个切成条这个动作叫什么呢？叫萨奇飞，哎，
1: 萨奇飞，对，就是这么一个动作，把东西切成条。切成条
0: ，对。然后马放起来这个动作呢叫马拉木币，嗯，哎，把这两个呢拆开了搁在一块儿，像咱们英语拼接词根似的啊，嗯、就变成萨奇马了。嗯，哎，实际就是这么一个，因为有点音
1: 译的感
0: 觉。哎，而且它的本来意思是什么呢？就是说把这个面呀搓成了小条哈，里头搁上什么鸡蛋呐、啊。喝上奶油啊，哎，然后再炸，炸完了以后呢，再拿蜂蜜再给它蘸了，蘸完了以后呢，再给它码起来，然后再切成那种小方块看见萨琪玛不都是那个样子吗？嗯，所以这是萨琪玛本来的意思。嗯，哎，特别有意思的事儿是什么呢？启功先生，这大书法家启功先生啊，曾经考据过，说萨琪玛呀，它最初的这个名字叫什么呢？叫狗奶的糖扇。狗奶
1: 子糖站，嗯，这是音译过来的呢，嗯、是还是它
0: 它的这个原本名字的意思？这是它原本名字的意思，而且呢，说什么叫狗奶子呢？说这真要是拿狗的奶做，这多少狗奶、啊？嗯，其实不是这个意思，狗奶子是什么呢？它是这个东北特产的一种野果子，叫忍冬科的植物，它叫蓝靛果，嗯，不知道您见过没有？就是
1: 长得有点像蓝莓的那个感觉，那
0: 颜色有点。深紫色像蓝莓，但大小比蓝莓小，像葡萄干儿，嗯、哎，这么一种果子。最早呢，他把他搁在这个萨奇玛的上头作为他的果料。嗯、后来到了北京以后啊，经过这二三百年的变化呀，他这个果料也变了，因为找不着这种野果子了，就用什么呀？嗯、比如说青丝、红丝啊。什么葡萄干儿啊，什么瓜子儿啊，哎，各种各样的果料，哎，萨其马呢就是这样
1: 。我觉得青丝红丝毁了一一大波的这个点心，<笑>是哦、但是就像崔老师说，每个人口味不一样，嗯，那还有的人真的就是挺怀念那个青丝红丝的，对，可能在过去大家都觉得这是好东西，嗯，青丝红丝
0: ，哎，咱萨其马也有不用青丝红丝的，你看、嗯、萨其马呀可有意思了，你看北方人爱吃这个吧，东北的嘛，北京人嘛，那广、嗯嗯、东人也爱吃萨其马。不知道您注意没有，香港人，您爱吃萨琪、嗯、玛？现在这个好像
1: 口的，<舔>好像现在这个萨琪马基本上都是一些大的这个南方的一些食品厂
0: 来制作的。哎,哎，这里头啊有个因由，为什么呢？因为当时啊，这个呃八旗军的一支啊，就到了这个广州这附近，是吧？包括您看那个电影什么林则徐啊，什么戍边什么的，嗯、哎，大概其就那个时代把这种饮食习惯传到广东了。嗯、后来这个香港啊，它有这个毒马。这种活动是吧？压彩，哎，后来他们就觉得萨其马这个音呐、啊，跟这个好像压彩有什么关系？哎，就传说呀，吃了这个东西再压彩，它就能赢。哎，于是乎呢，在那一带呀，就盛行吃这个。不过那那那儿的萨其马跟北京的不太一样，它一个呢相对来说比较松软，嗯，是吧？还有一个可能你喜欢。因为它没有青丝红丝<笑>对
1: ，对它倒是有一些芝麻呀，<笑>包括一些葡萄干啊。对，在现在这个萨其马当中会出现。嗯，我印象当中小的时候吃那个萨其马特别硬，嗯，而且那个糖呢，你会觉得上面裹的那个糖啊特别粘牙。呃，那
0: 可能那,得那就做的不好是吧？<笑>啊，因为吃的好的萨其马，它应该是什么呀？奶油和面的。哎，因为它受到游牧民族这种影响嘛，嗯，奶油和面，所以说一个真正的萨其马，你应该吃出什么味来呢？首先是奶香，而且呢，它和面里头用了鸡蛋了，蛋香，哎，然后呢，有这种蜜香，有果香。哎，这么一口下去，奶香、蛋香、蜜香、果香，哎，融于一体。
1: 最后还油炸出来。哎，<吧>而且萨
0: 琪玛还有一种精品的，哎，这些年还真没怎么见。我小时候有那种叫芙蓉糕，它是什么样呢？底下啊是一层白芝麻，上头是一层那种粉红色的糖，哎，嗯、<是>跳跳糖，嗯，跳跳糖，<笑>跳跳糖啊，粉红色的这种糖粉，哎，这个萨琪玛呢专门有个名字叫芙蓉糕，很漂亮。嗯
1: 嗯，这是属于萨奇马当中的精品，高大上的版的
0: 萨奇马呵呵、啊、高大
1: 上的，现在已经见不到
0: 了。嗯，很少见了。嗯，哎、嗯
1: 呃，这说到是萨奇马，哎呦，我觉得像崔老师您都。这个尝过那么多品种的，甚至是到现在很多人都尝不到的这种芙蓉糕啊，嗯、太有口福了。<笑>哦嗯、好，说到这儿呢，这个差不多，咱们把题目可以给大家出出来了。今天的题目，今天题目，因为其实呢，已经在前半程的讲述当中已经有所体现了。嗯，对吧
0: ？哎，答对了以后呢，可以得到一本商务印书馆《吃货词典》。今天的题目是什么呢？就是据启功先生考证啊，萨金玛他最初的名字叫什么？嗯。
1: 呃，萨琪玛它最初的名字叫什么？我给大家提示一下啊，五个字儿、嗯，是不是？哎，别
0: 说了啊，了其他其他,
1: 其他不能说了。嗯、其实很多朋友都已经开始，就是就把您之前说的什么芙蓉糕啊，什么炸丸子、炸面香
0: 、炸面香都出来了呵
1: 呵。那个不是今天的这些答案啊，嗯、呃，只要认真听节目呢，相信大家都能够答出来啊。还有这个梅竹烟波就问：梅园的奶酪干算不算北京小吃呢？
0: 嗯，它应该算小吃，而而且还是比较经典的小吃。但呢，它不能算作点心。哎、嗯，这儿呢就有一个原因，就是说北京人什么叫点心，什么叫小吃嗯，啊？特别是北京还有一个特点哈，在老北京啊，这个点心不能叫点心，其实包括卖点、嗯、点心的店呀、啊，也不能叫点心店或点心铺。嗯，它叫什么呢？因为我们都吃了吃了这么多年的点心，它不叫点心，叫什么？它叫饽饽。哎，卖点心的商店叫波波铺哎。哎，这个跟我
1: 们老家是一样的。哎，您讲东北这个地方的，我记得在我小的时候，爷爷奶奶、姥姥姥爷那一辈的人，嗯，就都会说：“我去给你买点波波回来。”当时我会觉得这是一个土话，就是乡里话。嗯、但是您这么一说的话，看来是有渊源
0: 的。嗯、他还真是官话，为什么呢？因为在过去清朝的时候啊，他这刑法里头的剐刑，最后送命的一刀叫点心。所以北京人忌讳这个，它不叫点心，哦、随了满族人叫饽饽
1: 。嗯，就是他是因为这个还是有一些忌口
0: ，对，是吧？啊、哦，
1: 呃，刚才这个崔老师也都讲述了，嗯、这为什么北京人他不叫？把这个点心叫点心，点心而叫饽饽。嗯、
0: 对，啊、你看说像是专门有一段叫什么呢？叫饽饽镇是吧？嗯、哎，说的就是这个。嗯
1: ，木木的爱情说心好累啊，我开始觉得你们仨真的是在拉仇恨。<笑>我们家以前就是做副食产品的，包括沙琪玛、什么麻花啊、什么蛋糕，几乎都会。不过我们家管它叫。呃，马奇酥，我还带去学校，带给同桌或者同学们吃呢
0: 。嗯，那你的同学太幸福了
1: 。啊，那你你这叫为什么说我们仨是拉仇恨呢？是因为听完之后突然发现你们家做的不叫副食产品。<笑><笑><笑>还有很多朋友都开始回答我们的这个题目了，嗯、就是萨琪玛它的原名、嗯、叫什么？嗯嗯、你看啊，有叫狗奶子糖粘，狗奶子糖半。狗奶的战塔，各种答案都有。大家再好好想想啊！我们这个第一个完全答对的听众朋友，才能获得崔老师签名的这个《吃过词典》一玩，好，马上进入广告了。广告之后，也欢迎大家继续锁定中央人民广播电台《经济之声》那些年。广告之后
0: 见。中国银行提醒您关注央广财经评论。以综合化的财富管理能力，助你实现人生价值。交通银行，您的财富管理银行。健康美味就选双汇。双汇开创中国肉类品牌
1: 。北京时间二十一点三十分
0: 。暴食中国经济。我是哇哈哈中青后企业家，首先要为社会创造财富，第二要让自己企业员工的生活富裕起来，第三有钱了再做点慈善事业。报时中国经济
2: ，经济之声。人民广播电台经济之声。
1: 欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声，正在为您直播的《那些年》本周《那些年》北京味道系列。今天晚上我们请到了《吃货词典》的作者崔代元老师来为您讲述这个点心铺子里的北京味儿。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷、艾特李玲瑞来说一说吧，你吃过的觉得最好吃的北京点心是什么？呃，先来看一看大家关于崔老师出的那道题啊，萨琪玛它的。原名应该是什么？大家的回答五花八门。这位叫我是小王之一，呃，哦，对，他是最早说的是狗奶子占糖。他说对吧，崔老师？我说这不对，差那么一点点。我不是痱子粉，他说萨士飞麻辣本病。<笑>哦、那我都记得那是萨奇飞，但是他并不是。萨琪马的原名的意思，对,对吧？嗯、我们说那原名的意思哈，呃，最早答对的应该是铁木辛哥，他说这个狗奶子唐战。还打了一个问号、啊嗯，你把这问号去掉了就好了啊，嗯、没关系。那既然这五个字儿都对了，对确实是“狗奶子唐战”这五个字儿、哎，那咱
0: 们恭喜他。
1: 来、哎，恭喜他获得了崔老师的这个签名书一本《吃货词典》。你看完这本书，你也会像我们一样晋升为吃货一枚。你没<笑>那后面的这些朋友们，这个有的答对了，但是您晚了一点儿啊。还有他同时也在问啊，崔老师，他说：“波波不是饺子吗？”嗯
0: ，是这样的哈。在满足语言里啊，煮饺子确实叫煮饽饽，嗯
1: 嗯，呃，这个满足语言里边、嗯、啊，就饽饽是一个很大的概念，是是概念所有的面食基本上都可以叫饽饽。嗯,嗯，好，呃，这位同事，我们要提醒一下铁木辛哥啊，在我们的这个可以私信我们您的这个联系方式、姓名、这个电话、地址，我们随后会把这个崔老的书给您寄
0: 过去。哎，吃货词典送给吃货
1: 。嗯，好，接下来咱们就。得继续来说一说咱们今天的这个点心铺子里的点心味了哈，这个北京味道，好多朋友都在说呢。溺水呆头鹅说青丝红丝是不是橘子皮做的？小时候在家吃的月饼，我就特喜欢那个，好多年没吃到了，专门抽出来吃那种是吧
0: ？青丝是橘子皮，红丝是青梅。呃、青<霉>说反了啊,啊，红丝是橘子皮，青丝是青梅，绿颜色的那个。啊
1: 那个，这位朋友，呆头鹅朋友，咱俩注定不能好好玩<笑>不能一起做朋友了。这青丝红丝是我最不能接受的。<笑>好，咱们继续来说啊。刚才说到这个很多点心，尤其很多朋友还提到了这个稻香村。嗯，啊，这个、这个是专门在北京这个京城里边是卖点心的这个点心铺了
0: 。呃，现在是，其实呢。呃，从传统上来讲啊，稻香村也好啊，稻香村也好啊，什么桂香村也好啊，这都不是过去北京的点心铺，或者是北京的饽饽铺。他们在老北京语言里叫什么呢？叫南南货铺，或者叫南果店。它里头卖的点心呢，叫南点。因为稻香村呢，包括现在也如、就是。您去看哈，它不光卖点心，它还卖什么呀？卖南糖。包括卖各种熏制的腊肉、腊肠，是吧？哎，甚至有卖茶叶的。它是在清末民初的时候啊，江浙一带的这种吃食进北京，哎，那么呢，在这儿卖。所以您到了江浙一带，很多的这种点心铺全叫稻香村。呵呵嗯
1: ，明白了，哎、这是说它并不算是老北京真正北京味道的这个点心铺。对
0: ，老北京这个点心铺它是什么呢？它是一种奢侈品店。哎，他可不是街边小店。哎，刚才咱们讲了嘛，这个点心是干嘛的？它是一种礼器。你比如说结婚呐、啊，你比如说新女婿回门呐、啊，你比如说各种节日啊，哎，他卖这个的。那么他非常讲究，而且过去这个点心不是搁在玻璃格子里，他是搁在大木头箱子里头。嗯、哎，您还记得老舍先生《四世同堂》里专门有关于过去这个饽饽铺的描描写？嗯，就是小伙计啊，得干嘛呀？干净利落，剃着光头，穿着大褂，哎，人客官一来了，那都得轻声细语地问，哎，说先生您需要点什么？哎，不能问说您买点什,您点什么呀，您吃点什么呀，那就是野调无腔了。嗯、特别是跟您说一件有意思的事儿啊，这还是我请教了过去的老先生，很有意思，就是过去这个饽饽铺啊招新伙计，哎，新伙计您来了以后哈。他让你干什么呢？头三天敞开的吃，所有的这个点心，整个尝一遍，哎，上顿下顿，忘饱了吃，哎，过去啊，这个当伙计的呀都是穷苦人家的孩子，平常哪吃过这个呀？哎呀，这三天吃的那足是，可过了三天，你就永远不许再吃了，哎，你就不能再从柜上拿了，嗯、是吧？就让你
1: 吃恶心了，了
0: 算是、哎，哎。哎哎，这个很有意思哈。它一方面呢说是什么呢？为了说是给客人介绍是吧？哎，你好，知道什么口味的呀？说您要牛舌的饼，子是发咸的呀，也有道理。不过呢，确实有您这种意思在里头，就是什么呢？点心这个东西啊，它是甜的。你要是浅尝则止啊，吃一点啊，没问题。你要是上顿下顿吃三天啊，你一辈子都不想吃了、嗯。你说
1: 这点心铺的这老板啊，真有心思啊。<笑>但我觉得挺好的，现在还有这样地儿吗？要是有的话，我跟小婷姐请三天假。<笑>回来我我保管你觉得咱盒饭都是美味，<笑>人间美味、啊。<笑>嗯、那还有朋友哈、啊，这个霸气微微微说前几天一直感冒，没什么胃口，今天好多了，但是。发现这个晚上就被节目折磨的又饿又馋呢，比感冒还难受。那我就给你再加味料呗，再加个方子，咱咱再种点儿，咱继续来说。呃，点心铺里的北京味道，嗯、刚才说了自，字字了红，字了白，嗯嗯、萨其马。嗯、然后呢，接下来咱们说说京八件儿
0: ，京八件儿哈，哎，京八件不过我觉得这么深夜哈，咱不要拉仇恨哈，太不厚道<咱>是吧？咱主要讲点文化方面的啊，比如说这京八件儿哈。您就记住我一开始节目里说的吗？这个点心是干嘛用的？它是送礼的礼器。嗯，就您看现在也如是，咱们去过节呀、啊、过年看朋友，您得提拉着点心匣子，是吧？透着有礼貌。哎，您不能说我实在提了个猪肘子，我来两只烧鸡，那是不行的。提了什么呢？一般都是这所谓京八件，而且它分什么呀？大八件啊，小八件啊。哎，可是关于这个呀、啊，就很多种说法。您去网上查吧，好多种。嗯，究竟是哪八件是吧？对呀、啊，有说什么福禄寿喜的呀、啊，有说什么蜜桃啊、什么小苹果的呀、啊。其实啊都不对，它为什么是八件啊？它为什么不福禄寿喜才寿有五件啊？对呀、
1: 啊，咱们不是经常什么三六九才是那个弄、哎
0: 那个九多好啊，大数啊，<对>为什么是八件啊？不知道您想过没有
1: ？那盒子好放，
0: <笑>方的是吧？哎、对
1: ,对对，可以平均分。
0: <笑>不知道问问听众朋友们，哎，那这是又一道题是吗？啊、这这不是，这不作为题啊。<笑>书没那么多，<笑>哎，不过这道算术题很简单，因为过去的秤啊是什么呢？一斤等于十六两，它上共是摆四个盘子，一个盘子里摆两块，正好是八块一斤，这叫大八件
1: 哦，是根据这个秤配合这秤来的。如
0: 果说这精致一点，一个盘子里摆四块，这就是十六块，叫小八件，就这么点事儿，一道算术题。哦，跟口味啊什么都没关系。<笑>好，大家今
1: 天又长长姿势了哈，这个网上的这种说法，呃，崔老师说了，这个什么叫京八件啊？啊，呃，以后我们这个这个书要富裕了，我可以也考考大家啊。啊说到了，说完了京八件，咱们来说说密供。嗯
0: 哎，这个蜜供就更典型了。您看这名字呀，蜜供，上供的供，哎，嗯、呃，不过呢，现在还真见不着传统的蜜供了。传统的蜜供是什么样啊？它有点像萨其玛，但比这个萨其玛粗。哎，也是这种啊小面条，然后呢，炸完了以后啊，裹上蜂蜜。之后呢，要搭成形状，搭成塔形的，搭成三角形的，而且有一定的高度。哎，你比如供神佛呀，那是五个，那得多高，那很高哈。你要供灶王爷，那那就基本上八寸就三个够了。呵呵而且呢，他还分分什么呢。你比如供神佛啊，中间那个线儿是红颜色的。现在你去稻香村卖，它也是有这种红颜色的，不过呢是一坨一坨的。哎，那么你供祖先呢是白颜色的。
1: 嗯嗯，嗯。这是这个蜜供的对象不一样，这里面的配料也不一样，而且基本上是越高越好
0: 。嗯，对，差不多吧。哎，嗯、所以
1: 说那会儿买这个呃蜜饯的，如果没活干了，就可以去当瓦工。<吧>你是你蜜饯？你水果想吃水果了？<笑>蜜供哈，啊哎、这蜜供跟蜜饯可完全是两回事儿。
0: 事蜜饯呢是过去果子铺啊，到了秋天以后啊，把各种果子拿蜜腌制起来，嗯，变成的这种。应该是水果的腌制品嗯嗯。
1: 嗯嗯，您说这个蜜供，刚才您说的又是得垒成这种塔形的，这、嗯、这个可能最重要的工艺就是这种砌的过程吧
0: ？<笑>就像搭积木似的呗。嗯啊，呃，不过那种。白法现在几乎见不到了，嗯嗯，现在您到点心店里去买蜜供是有的，它都是一块一块、一坨一坨的怎么办？嗯、吃起来其实差不多，嗯，嗯
1: 它不按斤来,来、呃，是按斤腰啊，也,也按斤腰、啊，对，按斤腰、啊。但是就是这个，嗯、就像您说的，它它不是那种一块一块的，对，已
0: 经不是马城大高塔了，嗯嗯，嗯
1: 呃，昨天呢，在说到今天节目的时候哈、啊，呃，崔老师说到一点，说北京这些点心啊，你们可能都没有吃过这个。特别正宗的这种玫瑰饼，嗯，这玫瑰饼是北这个北京点心当中很典型的一种啊、呃、点心
0: 。这个北京点心里头啊有一大类是什么呢？叫酥皮儿。什么叫酥皮儿呢？它实际上是拿白油，也就是非常好的大油和的面做成这种外皮儿，里头有各种馅你比如说玫瑰饼是拿什么呀？尿峰山的玫瑰，哎，然后呢要拿糖腌腌多久呢？大概得腌一年。然后头年的玫瑰，第二年才能做，哎，之后做这不,这不怕
1: 这个玫瑰不新鲜吗？你说咱们总说新鲜出炉的，
0: 那不是？这为什么有这
1: 个讲究呢？它腌
0: 制以后味儿才不一样，哎，而且呢颜色是那种艳红的颜色，之后呢给它包好了以后，哎，现烤现吃，这个好的玫瑰饼是什么样呢？这么说吧，您盘里搁一块玫瑰饼，搁桌子上，您挨着啪一拍桌子，那个那个皮儿得翻起来。有点像翻毛月饼的感觉，得铺像鹅毛一样，那才是高级的
1: 。哦，那得就跟有点咱们这女孩子用的粉差不多那,那种是吧？它得细到那种程度对对。对
0: ，哎，类似这种工艺的，你像什么藤萝饼啊，还有典型的一种月饼叫翻毛月饼。什么叫翻毛月饼呢？哎，就是这个，你比如说过去八月十五中秋节晚上啊，您、嗯、不是赏月吗？嗯、赏月不，那您得喝茶吗？喝茶，您吃这月饼吧，哎，您哼着小曲唱着京戏吧，您这一高兴，啪一拍桌子，那噗，那鹅毛就得翻腾起来，得那一种感觉，啊，您以为吃大砖头呢我？我觉得店
1: 小二挺郁闷的，这收拾桌子多麻烦啊，<笑>大家都在那拍，这这个咱们回去就是你要觉得考量一下你这个月饼啊、嗯哦，不是这这这个玫瑰饼，嗯，这做的怎么样？嗯、啪拍一下桌子是吧？然后你就听见，然后听见桌子上当。然后那玫瑰饼起来了
0: 啊，整个一慢镜头是吧？<笑>天女散花那种感觉。啊、哎，这
1: 种口味有什么不一样的？样尤其是说腌制了一年的这种玫瑰、嗯
0: 嗯，它是那种鲜甜的感觉。嗯，而且这个玫瑰花呢，还讲究地道产地，一定要用这个京西妙峰山的玫瑰花，因为那儿的玫瑰花就像海洋一样。哎，所以呢，您要去看玫瑰花，不要去法国，那多远呀，是吧？您那来回的机票够吃一百多斤玫瑰饼的。
1: 啊，在北京京西庙峰山，对，就有成片的这个玫瑰花海啊
0: ！哎，整个的那个山谷全是玫瑰花，啊，从清朝时候就那样。什
1: 么时什么季节去？基本
0: 上就差不多了。现在这个季节啊，您赶紧的，下了节目就去。<笑>
1: 营业员也就到了。好，这是呃玫瑰饼。那像一般做这种饼的这种面呢，什么的有没有什么讲究
0: ？嗯，它是很精细的这种，现代话说叫复香粉吧。哎，关键是它是和了这种很好的白油，嗯，所以它才酥，才那么呃起毛的那种感觉，颜色才是那种雪白的。嗯嗯
1: 。但是咱们一般情况下估计也都吃不着，像崔老师介绍的这腌制一年以上的这种。玫瑰花饼了
0: ，嗯，那一块玫瑰饼啊，说实在，好几十块钱呢。<笑>哦
1: ，那是成本在哪儿呢？你说这花搁一年，他、嗯、也得涨点利息不是？<笑>这是玫瑰饼，嗯，哎，还有啊，这个我们今天在这个微博的图片上也放了牛舌饼、嗯。
0: 哎，这个牛舌饼啊，我就特别喜欢吃。哎，为什么呢？您看一般的点心啊，都是纯甜的，嗯，是吧？就就是甜味儿。哎，嗯、这个牛舌饼是咸味儿的。哎，它有点这个，呃，酥咸的那种感觉，那、呃、吃起来呢，口味别致不，不不一样。
1: 嗯,嗯哎，所以它这个味道就是决定了它不是用来上供的
0: 。嗯，其实可能也是变种变过来的。嗯、这么说吧，有一次啊，台湾有一个著名的作家叫张典晚，嗯，他呢来北京看我，专门给我带了台湾的这个牛舌饼，跟咱们北京的这个牛舌饼完全不一样啊，它是一种。呃，怎么讲呢？没有馅儿，是一种干饼。你像咱们这个里头，实际上是有馅儿的，它也是一种酥皮的变种。它不是圆的，是长的，像牛舌头似的，是吧？嗯、哎，台湾的那种牛舌头饼呢，是干的，也是长的。嗯
1: 嗯，这你看，这说了今一晚上啊，嗯、这个北京的这些点心，嗯、这就出来的这第一例啊，嗯、是咸。咸味儿的这个点心。
0: 不过您刚才一开始说的那个四个白里头搁瓜蒌的，啊啊，那那个<笑>那个、那个
1: 、那个腌冬瓜条，它也是咸的，这倒也是哈。哦、呃，有听众在问呢，水田老周说过两天就去南方看朋友了，人家点名要吃稻香村的点心，嗯、不要太甜的。崔老师，你觉得哪种饼合适啊？
0: 不要太甜的，嗯，诶，还真有哈，有一种就看这月份有没有了。有一种，呃，典型叫五毒饼，诶、哎，五毒饼是什么呢？它按传统上讲啊，应该是这个端午节时候吃的。不过现在呢，一年四季都有卖的。它呢是一种有点像过去提浆月饼啊，诶、哎，而且油也不大，口呢也不重，诶、哎，上头呢刻着五种毒成什么呢？什么蝎子呀、蜈蚣啊。什么长虫啊，哎，等等等等，因为端午节呢是卫生节，古人呢、啊、他怎么说呢？他讨吉祥话吧，他认为把这个五种毒虫啊吃了去以后，一年就不再得病了。哎，它里头的馅料是不一样的，你比如说吧，里头有绿豆沙馅的，哎，有什么这种红豆沙馅的呀？哎，等等各种馅料，这种点心不太甜，嗯。
1: 嗯，这您可以去看看，你现在还有没有？<笑>嗯
0: 、不过您得赶。嗯,嗯
1: ，这个还有朋友在说，这这么多好吃的点心，得多馋人的馋鬼才能发明这个。我们这儿还有听众接着答题呢。嗯，先使语翼悠悠香茗，炸烤蜜饯。字了红，字了白，萨奇马。这他
2: 没问
0: <笑>
1: 呃，芒雄顿说了，听了两两个晚上了，已经迫不及待想飞去了，嗯、想飞来北京了。呃、北京欢
0: 迎您。嗯、其
1: 实哪个地方都有好吃的，嗯、对吧？没<错>嗯，呃，还有朋友在词典啊，这位朋友想问你说，我百度搜索了一下、嗯、萨奇马的原意两种，嗯、狗奶子占糖和狗奶子糖占，这怎么解释呢？嗯。嗯其实意思都一样，战堂堂战，嗯、那书得看谁出的嘛，是吧？嗯、<笑>崔老师出的书，嗯、那题的答案就得听他的<笑>
0: 。您要对这个问题感兴趣的，您可以仔细翻阅一下《商务印书馆吃货词典》。嗯
1: ，好，这个说到了各种的吃食其实前两天有的朋友，就是尤其是我们昨天的这个节目当中啊，嗯嗯呃、说到这个饭店里的北京味儿，嗯、有的朋友在一开始就问崔老师一个题，叫这是是这个。一道美味叫三不沾。嗯，昨天呢，我跟凌睿，我们两个就是这种半吊子吃货吧，对、嗯，私下就认为三不沾一定是点心。<笑>所以我们就就把那个问题按下不表，就想等崔老师今天来回答。结果崔老师说，那跟甜点一点关系都没有，跟点心一点关系都没有。人家是一个地地道道的大菜硬菜<错>啊！但今天尽管是说点心呢，我们也得满足那位听众朋友。崔老师说，在这个微博上已经跟人互动了，说节目当中会回答你
0: 。没错，哎。呃，其实呢，三不粘跟今天聊的话题有共同之处，为什么呢？都是甜口的啊，嗯、而且三不粘呢很甜。三不粘是什么呢？首先说它是什么啊？它就是拿这个鸡蛋黄啊，然后和了这种绿豆淀粉，然后搁上糖，哎，然后给它在这个油啊，哎，这个大油里头打，打多少下呢？大概得打两千下，呱呱呱呱那么打。打出来以后呢，就炒成一个这种艳黄的油润的，就像一个大油滴似的。哎，搁到盘子里，它实际上是一道甜菜。哎，这道菜呢是有来历的，不过呢，它的来历啊，很多种说法。嗯，有的时候说啊，它是当时北宋就有了。哎，后来呢，到了这个，因为北宋后来到了南宋啊，这个文人啊就思念家乡，哎，那么呢就做出这么一道菜来，就像一个大眼泪似的，代表怀念故乡。嗯，哎，还有一种传说呢，就更有诗意了，说是什么呢？这个呃，唐婉呀、啊，就跟陆游啊，当时这个婚姻啊不是不幸嘛，嗯、哎，那么她的婆婆呢就难为这个唐婉。怎么办呢？说你呀，给我做出一道菜，我这牙口不好，你得做出一道菜，不能粘牙啊。说、嗯、是不能粘牙，还不能粘盘子，啊
2: 、哦呃，还
0: 不能粘筷子。那你做吧，是吧？哎，不想呢，这个唐婉呢很聪慧，哎，他就把这道菜呢做出来了。但是这道菜做出来以后呢，也没有挽救了他们的婚姻。嗯，俩人呢，一人在那墙上写了一首诗。哎，这么着留下了两首诗，这菜呢留在北京餐厅里了。就是一段
1: 凄美的爱情故事，是吧？哎，但是我一直在思考，你像三不粘，大部分这个菜名里面，你直观的看这个菜名就知道这里面有什么配料，或者说有什么东西想不想吃。三不粘你乍一看你就觉得完全摸不到头脑，所以你咱才会这个望文生义把它安到这个点心里边。你像自了红什么的听不懂的都放在点心里堆
0: 里是吗？那您得给它当成蜜三刀了，是吧？啊。其实他为什么叫这个名字呢？还有第三种说法，我觉得这种说法比较靠谱。他就在这个民国初年的时候，当时北京啊，哎，有这么一个餐厅，哎，他这个餐厅呢，嗯，一个伙计啊，把这做芙蓉鸡片剩下来的这个鸡蛋黄啊，哎，加工以后变成了这么一道菜。本来呢，这道菜呢没有名字，哎，后来呢，当时啊，这个来了一个大学问家，哎。哎，这个学问家是谁呢？您可以去看《吃货词典》。哎，之后呢，他说：“你看你这么好吃的菜，得起个好吃的名字呀，叫什么呢？叫三不粘吧。”这么着，哎，不想呢，大家呢都怀着您这种好奇心，但是这三不粘是什么呀？点一尝尝吧。慢慢的呢就成名菜。后来呀，那一家餐厅啊没有了，现在三不粘呢在另一家餐厅叫同和居。哎，嗯、同和居就是北京西城三里河那儿这个老店，他们家这三不粘依然是镇店名菜。今天还卖呢，嗯、而且不便宜
1: 。好，这个有机会，这个大家也可以找找这个点点三不粘来尝尝。我说实话，我还没吃过三不粘呢，这我都不知道是什么味道
0: 。甜的，嗯、哎，不过这道菜呢也是啊，属于尝尝就可以，因为拿现在的这种标准来分析吧，属于三高，哎，高糖、高油、高脂。嗯、呵呵
1: 有朋友在问了，说崔老师。你有什么没吃过吗？哇
0: ，这考您的一道题<笑>是吧？这画画一个圈，我觉得我没吃过的问题还很多是吧、啊？未知的世界无限广阔，
1: 对，所以给崔老师未来再写书啊，提供了无限的空间哈。<笑>呃，还有朋友一听说您给您给推荐的这个给南方朋友带的。点心五毒饼，哎呀妈呵呵听这名字比较的吓人呢呵呵。呃，今天非常感谢崔老师做客我们节目，这一小时很快。这个愉快的就要结束我们的这个节目了
0: 。嗯，没错，北京五百多种点心，咱刚说了不到十种
1: 。没错啊，这个大家有机会可以慢慢吃。但是就像崔老师之前说的，呃，那点心铺子里边招伙计，新来的伙计他都是有道理哈、啊，让你这吃三天，这点心都是浅尝。可止的，这样的就是这,这个稍微来一点、嗯、很多点心依然是保留着传统这些工艺，比如说您说那个三高的问题，嗯、它都存在，所以吃多了不成，呃，少吃一点可以，而且那么多种品种的，慢慢来呵呵。非常感谢崔老师做客我们节目。明天呢，依然是北京味道，那明天是就是真正的这个咱街边里的这个北京味道了，很多的小吃。其实从第一天在说北京味道的时候，很多的朋友就提到了什么。卤煮火烧啊，这些都是典型的北京小吃，对吧？嗯，老师
0: <时>，北京小吃很多。嗯，嗯
1: 明天为您一一道来。最后呢，用浩浩乎平沙无垠他的留言做结束。他说：“点心，小时候的念想，长大后的孝心，送朋友时的温情，敬神灵时的虔诚，甜甜蜜蜜的享受，快快乐乐的笑容，吃点心已经幸福不已，再加上‘北京’两个字做出处，那甜美。” hold 不住了，<笑>再次感谢崔老师，也感谢大家收听，我们明天再见，再见。